0: Tercera parte. El dios de las manos ensangrentadas. El avance del rey brujo. El asalto a los reinos orientales. La batalla de Malegor. La secesión. 14. Ríos de sangre. 14. Ríos de sangre. La masacre de Abelorn y las drásticas acciones emprendidas por la Reina Eterna propiciaron un cese de la lucha abierta. La ausencia de huestes nagarotí que saquearan los reinos rebajó la presión que constreñía a Calegor. Sin embargo, la reunión de las tropas enviadas a Abelorn había supuesto una reducción en las guarniciones de todos los reinos orientales, lo que había tenido como consecuencia un aumento en los sacrificios y los asesinatos cometidos por los miembros de las sectas. Una paz relativa se instaló en Ultuan mientras los bandos enfrentados se reagrupaban y estudiaban nuevas estrategias. Cuando el otoño tocaba a su fin, los príncipes recibieron la convocatoria para un nuevo consejo en la Isla de la Llama como en ocasiones anteriores, no se ponían de acuerdo sobre qué plan seguir. Caledor habló poco y dejó a los príncipes que discutieran entre sí. Los Nagaroti nunca se recuperarán de su última derrota insistió Tonen, dirigiéndose al consejo, enfundado en su armadura. Ahora es el momento de invadir Nagarite. Nosotros también hemos sufrido muchas bajas señaló Pitrain. Todas las tropas que conseguí reunir cayeron en Abelorn. Los adoradores de los Kitara y merodean por todo Kotike. Si envío lo que me queda de ejército, estaré abandonando a mi pueblo. Titrain tiene razón dijo Carvalón, regente de Ibrese. Ya que hemos obligado a los Nagaroti a refugiarse en su reino, deberíamos centrar todos nuestros esfuerzos en asegurar nuestros hogares para evitar los ataques perpetrados desde dentro. No hemos obligado a los Nagaroti a refugiarse replicó Finudel, descargando una mano enfundada en un guantelete en la mesa a la que estaba sentado. Todavía hay muchos en el norte de Elirión. Deberíamos reunir allí nuestros ejércitos y empujarlos al otro lado de las montañas. «No olvidéis Tirano» dijo Tiriol. El mago, inquieto, tamborileaba con sus dedos, y sus ojos saltaban continuamente de un príncipe a otro. Sería un error pensar que los Druchi han huido a Nagarite. Todavía controlan varios pasos montañosos, y la amenaza sobre Caledor, Edirion, Gracia, e incluso Ataine, sigue vigente. «No podemos proteger todos esos reinos a la vez». ¿Hemos recibido alguna noticia de los Anar? preguntó Atiye. ¿Siguen luchando desde dentro de Nagarite? Ali Demar ha muerto respondió Calegor. Atiye, horrorizada, lanzó un grito ahogado. Un murmullo de inquietud se propagó por el resto de los príncipes. Los Druchi llevan algún tiempo alardeando de ello, explicó Mianderín, el sacerdote. Según parece, los asesinos de Morati lo atraparon. No debemos contar con disponer de ayuda desde el interior de Nagarite. La última vez que esperamos el movimiento de los Nagarotti, Abelorn fue arrasado espetó Donen. ¿Cuál será el siguiente reino que sacrificaremos? Los Druchy no harán nada hasta la primavera declaró Caledor. Aprovechad el invierno para erradicar de vuestros reinos las sectas que aún queden. Los dragones patrullarán las montañas. Además, emplazaremos guarniciones en los pasos. «Reuniremos todas las fuerzas que podamos en el Girión, en Caledor y en Gracia con el nuevo cambio de estación». Se haría lo que el rey Fénix ordenara. Los guerreros de Gracia y de Caledor, cuyos reinos habían estado libres de la amenaza de las sectas, siguieron al rey Fénix en una expedición de purga por los dominios de Ataine y de Ibrese. Los progresos eran lentos, pues los miembros de los cultos eran hábiles en las artes de pasar desapercibidos, y, cuando eran descubiertos, luchaban hasta la muerte, conscientes de que ya no podían esperar la clemencia del enemigo. Cuando el invierno acabó, se había restablecido la seguridad en Lothern y en Toribrese, y todo lo que entraba y salía de las ciudades era fuertemente vigilado para evitar el regreso de las sectas. Durante la primavera, los desvelos del rey Fénix se centraban en Ibrese. La tarea se había revelado más ardua de lo que había temido en un principio, pues las numerosas islas que salpicaban la costa del reino proporcionaban centenares de refugios secretos a quienes pretendían socavar el poder del rey Fénix y arremeter contra sus partidarios. Eataine había puesto a disposición de Caledor los barcos de la Guardia del Mar a cambio de los dos dragones enviados a Lothurn para defender la ciudad de un posible ataque naval druci. Incluso los pilotos más experimentados hallaban dificultades en la patrulla de los estrechos y de los canales de Ibrese, así que se había optado por sembrar la costa de flotillas reducidas, con el objetivo de interceptar los grupos de sectarios que intentaban llegar a Ultuan para cometer sus fechorías. Caledor se sentía frustrado por cualquier tipo de retraso, pero el Rey Fénix no pertenecía a la clase de líderes que incumplen una promesa únicamente por la dificultad que entraña. Un día tras otro, departía con los capitanes y con los cartógrafos para determinar las rutas de las patrullas y para planificar expediciones por las islas más extensas con la misión de aniquilar cualquier campamento de sectarios. En algunas ocasiones, el rey Fénix se sumaba a las patrullas marítimas y, a lomos de Maedretnir, sobrevolaba el archipiélago, permanentemente envuelto en un manto de niebla, buscando algún indicio revelador de pobladores sectarios. Barcas pesqueras y pueblos enteros se espantaban cuando veían llegar al rey Fénix y a su monstruosa montura, descendiendo en picado desde el cielo listo para investir. Finalmente, cuando la primavera dio paso al verano, Caledor se preparó para dirigirse a Cotique acompañado por un reducido ejército, ya que había destinado a un gran número de sus fuerzas y a sus príncipes dragoneros a la costa opuesta del mar interior, para que cooperaran en la protección de Girion y de Gracia. Los Druchi apenas si habían realizado un puñado de incursiones desde el otoño, y el rey Fénix sospechaba que Morati planeaba una nueva ofensiva. Siempre con la preocupación de que la ocupación de Tiranoca amenazara a su vecino reino natal, Caledor nombró a Donen guardián del reino y le cedió la regencia mientras él se hallaba inmerso en sus obligaciones como rey Fénix. Tonen recibió con desagrado la noticia, pues pensaba que el hecho de que lo enviara de vuelta a Torcaler representaba una especie de castigo por defender abiertamente la invasión Nagarite. Pese a que Caledor trató de convencerlo de lo contrario, resaltando la confianza que estaba depositando en él, Tonen enviaba frecuentemente mensajes desde su reino pidiendo que se le permitiera encabezar un ejército para la liberación de Tiranok. Preocupado porque su hermano acometiera una acción imprudente, el rey Fénix interrumpió su avance hacia Cotique y regresó a Caledor para tratar de calmar los ánimos de Gonen. La mañana que tenía previsto emprender el viaje hacia el sur, llegó un halcón mensajero cargado con un cristal de tiriol. El ave había entrado directamente en la tienda de Caledor, lo que había provocado el sobresalto del rey Fénix y de sus guardias cracianos. Dejadlo ordenó el rey cuando uno de los leones blancos ya enfilaba hacia el ave rapaz. Caledor abandonó los mapas que estaba examinando y desasió la bolsita atada a la pata del ave. No era la primera vez que Tiriol utilizaba ese medio para comunicarse con él, pero mientras sacaba el cristal del saquito y lo depositaba sobre una mesa baja, tuvo el pálpito de que la llegada apresurada del halcón anunciaba noticias importantes. Había acertado. La imagen resplandeciente de Tiriol apareció en el centro del pabellón, deambulando por las alfombras. El mago estaba más inquieto de lo habitual, y se retorcía los dedos y sacudía la cabeza mientras hablaba. «Rey Caledor, me temo que he tenido los ojos demasiado tiempo alejados de Saperi» dijo el mago. «Mientras os ayudaba a encontrar a los sectarios en los demás reinos, las tinieblas se han cebado en mis propios dominios. A pesar de que he puesto todo mi empeño en su extinción, los agentes de Morati llevan mucho tiempo intentando empujar a algunos de mis vasallos hacia la senda tenebrosa». Pensaba que les había hecho comprender la locura que representaba anhelar los poderes de la brujería, pero mis advertencias parecen haber caído en saco roto. Hoy mismo he descubierto que se estaban llevando a cabo prácticas de brujería entre las paredes de mi palacio. Mi nieto Anamedión está muerto, y mi hija Illanita huido con los magos renegados. Tiriol interrumpió su deambular y se llevó una mano a la frente, con la cabeza gacha. Al cabo, se enderezó y reanudó su paseo de ida y vuelta. El hecho no tiene ninguna trascendencia directa. El palacio ha sido asegurado y lo he trasladado a un lugar seguro en las montañas. Si deseáis mandarme un mensaje de respuesta, el halcón me encontrará. Los hechiceros andan libres y causarán todos los estragos que estén en su mano. Han corrompido a algunos de mis estudiantes, y no exageraría si os explicara el daño que aún pueden causar. El mago se detuvo y tendió una mano hacia el cristal, en un gesto que era la mitad de súplica y la otra mitad de disculpa. Lo lamento, pero hasta que esta nueva amenaza sea eliminada, mis magos deben regresar a nuestro reino y buscar a estos practicantes de las sectas oscuras. Sé que esto os deja prácticamente indefenso contra la brujería de Morati, pero ha de ser así. Las torres de Saperi albergan muchos y muy valiosos secretos que no pueden caer en las manos de los Druji. También sé que, en estos momentos, apenas si podéis desprenderos de las tropas de las que disponéis, pero cualquiera que sea el número de soldados que podáis enviar a Saperi para ayudarnos será de un valor incalculable. Somos un reino menos preparado aún que Cotique e Ibrese para una guerra convencional. Sin embargo, nos ha tocado a nosotros, y sé, en lo más hondo de mi corazón, que las batallas que nos esperan serán terribles. Tiriol hizo una reverencia somera. Ahora debo dejaros y prepararme para las batallas que se avecinan, majestad. Os informaré en cuanto sepa algo más. La imagen despidió un resplandor final y se desvaneció. Caledor se quedó mirando el cristal con el ceño fruncido, fastidiado por no poder responder al momento. Llamó a un escribiente y le dictó un breve mensaje de contestación destinado a Tiriol, en el que le prometía su apoyo inmediato. Convocó a otro heraldo y le ordenó que viajara a Caledor para comunicar a Donen que la visita del rey Fénix se cancelaba. Una vez concluidas estas diligencias, Caledor reunió a sus príncipes y oficiales para discutir el siguiente paso. La noticia de la agitación que se vivía en Saperi se propagó por el campamento. Varios capitanes de Ataine y de Ibrese, reinos fronterizos con Saperi, pidieron permiso para regresar junto a sus príncipes y asegurarse de que sus dominios quedaban protegidos de cualquier amenaza que pudiera salpicarles de la confrontación inminente entre los magos y los hechiceros. Caledor rechazó de plano las peticiones de los príncipes, y anunció que el ejército emprendería la marcha hacia Saperi para ayudar al príncipe Tiriol. El rey Fénix también tenía en cuenta que el despliegue que proponía acercaría sus fuerzas al mar interior, lo que agilizaría su movilización en el caso de que los Nagarotti hicieran algún movimiento en el oeste. Al día siguiente, mientras el ejército formaba la columna de marcha para cruzar las montañas en dirección a Saperi, una cuadrilla de jinetes, ataviados con los colores del príncipe Titrain, llegó sin aliento al campamento. Los exhaustos heraldos rechazaron todas las atenciones e insistieron en comparecer inmediatamente ante Caledor. El rey Fénix los recibió al aire libre, pues durante los preparativos para la marcha, los criados habían desmontado el pabellón. ¿Qué ocurre? Inquirió el rey Fénix, sospechando que el inexperto príncipe regente de Cotique iba a importunarlo con una preocupación insignificante o con un temor infundado. No sería la primera vez. Los Nagarotti han regresado. Respondió el jefe de los heraldos, quitándose el yelmo y haciendo una honda reverencia. —Están atacando cotique —¿Qué? —exclamó Caledor. —¿Cómo han podido atravesar Gracia tan rápido? —No lo han hecho, majestad —dijo el heraldo. Llegaron a bordo de una flota descomunal y desembarcaron a no más de seis jornadas de viaje. Un ejército de por lo menos treinta mil soldados está atravesando el anulanuri el príncipe Titrain no puede detenerlos con las pocas miles de tropas con las que cuenta. Caledor no salía de su perplejidad. ¿Cómo se las habían ingeniado los Druchi para mantener oculto un ejército de tal magnitud a ese momento? ¿Y de dónde habían sacado tantas naves para transportarlo? La respuesta no tardó en aparecérsele. El Tinaruan dijo Caledor. Disculpad, majestad. No os he entendido dijo el heraldo. Los Druchi han abandonado a Toral y en aseveró el rey. Han traído de vuelta a Ultuan a todos los guerreros que tenían desplegados en las colonias para acometer una nueva ofensiva. Como vos digáis dijo el heraldo. ¿Qué respuesta deseáis que transmitamos a nuestro príncipe? Caledor no contestó al punto. Podía marchar hacia el norte ya mismo, pero su ejército y sus dragones estaban repartidos por toda Ultuan, y carecía de sentido enfrentarse a las huestes enemigas con las tropas de las que disponía. Tenía que hacer regresar del oeste a todos los guerreros que le fuera posible, aunque no se fiaba de dejar desprotegidos el Gyrion y Gracia. —Dile a Titrain que se esconda —respondió al fin. Los heraldos se quedaron atónitos. Sulfurado, Caledor se extendió en sus instrucciones. —Debe evitar la confrontación a toda costa y conservar todas las tropas que pueda hasta mi llegada. —¿Y qué ocurre con los civiles? —preguntó horrorizado el heraldo. ¿Qué harán ellos mientras nuestros príncipes permanecen escondidos? ¿Cómo podéis abandonarlos a su suerte? También ellos deben ocultarse dijo Caledor, insensibilizándose a la dureza de su decisión. De lo contrario, morirán. Los gemidos de los prisioneros y los gritos de los moribundos que yacían en los altares eran música para los oídos de Ellebrón. Una pieza orquesta de dolor, sufrimiento y muerte que parecía el himno del mismo Caine. La elfa levantó la voz para alabar al dios de las manos ensangrentadas mientras observaba cómo arrastraban hasta el altar de Caine a otra cotana, que en vano forcejeaba para zafarse de los sectarios. Sus captores la arrojaron encima de la losa ensangrentada. En la pira situada a cierta distancia, las llamas rugían con tanta furia que el Hebrón sentía el calor que despedían pese a que se hallaban más allá del alcance de una flecha. La columna de humo y fuego se elevaba alta en el cielo para entregar los espíritus de los sacrificados al Señor de la Muerte. El Hebrón sintió que un escalofrío de júbilo le recorría el cuerpo al contemplar la pira y pensar en los centenares de elfos que ya habían sido asesinados. Otros muchos miles los seguirían, hasta que Cotique sucumbiera a los aceros de los Cainitas. El reino había sido su generosa recompensa por haber acabado con él, así llamado, Rey Sombrío. Era una retribución por la muerte de su hermana a manos del príncipe Anar. Más aún, suponía un reconocimiento de su dedicación al culto de Caine, y había llegado acompañado por una ristra de alabanzas salidas de los labios de Morati. El hebrón se había recreado en cada cumplido. Se había regodeado de las lisonjas de los oficiales y de los príncipes reunidos mientras Morati enumeraba sus logros y los ponía como ejemplo para todos los demás. Después había regresado, todo lo rápido que le había permitido el barco que la transportaba, a la flota que aguardaba fondeada, acompañada por su padre, el príncipe Aladrian. De nombre, el ejército, las huestes desposeídas de Atel Toralien, era de su padre, pero ella sabía que en espíritu le pertenecía. Durante los largos años de asedio que había soportado su ciudad natal en las colonias, el Hebrón había inculcado el culto a Caine y sus rituales en la población, y cuando las fuerzas desplegadas contra ellos se multiplicaron, el pueblo de Atel Toralien se entregó al dios de las manos ensangrentadas. El resto de los elfos de las colonias había revelado su debilidad de espíritu y había caído frente a los muros de la ciudad una y otra vez, y sus cuerpos se habían recogido para ofrecérselos al Señor de la Muerte en agradecimiento por la protección que dispensaba a Atel Toralien. Las tropas asaltantes que alcanzaban las murallas habían sido hechas prisioneras, y sus chillidos interminables habían mantenido a los ejércitos sitiadores en vela durante noches, mientras los habitantes de la ciudad celebraban festejos para honrar a su deidad sedienta de sangre. En un principio, el hebron se había sentido consternada cuando Alandrian les había comunicado a ella y Alilea que iban a entregar la ciudad al enemigo, y solo se sintió aliviada cuando se enteró de que Atel Toralien sería arrasada y de que todos sus habitantes serían evacuados a Ultuan. La población de Atel Toralien había demostrado ser más fuertes que sus hermanos de Nagarite, y ahora regresaban a su ancestral patria para ayudar a los príncipes y a los capitanes que en el pasado los habían mirado por encima del hombro. Sonriéndose con el recuerdo evocado, Ellebrón reunió a su guardia personal, cuya capitana era Lianin, en otro tiempo sirvienta de Ellebrón y ahora la más despiadada de sus vasallas. El cuerpo de 300 guerreras, que Ellebrón había bautizado con el nombre de las novias de Caine, había sido el primero en desembarcar, y había caído sobre Kotike como una tormenta sangrienta. Expertas en las mortíferas artes de Kaine, las guerreras de la guardia de Ellebrón iban totalmente desnudas salvo por un par de retales y de piezas de acero. Renunciaban a la armadura en favor de la velocidad, pues confiaban en matar antes de que las mataran en lo que suponía una demostración de su fe en la protección que les dispensaba Kaine. Llevaban el pelo cuidadosamente recogido en mechones puntiagudos y con trenzas. Un peinado que fijaban con sangre apelmazada. Su piel pálida estaba cubierta de tatuajes y de runas que declaraban su devoción a Kaine, y tenían los labios teñidos de la sangre que habían bebido. La mayoría exhibía unos ojos vidriosos y mascaban hojas narcóticas que las hacían inmunes al dolor, y todas mostraban con orgullo las cicatrices de las heridas recibidas en la batalla, y que pintaban con esmero para llamar la atención sobre ellas. Durante la batalla ingerían otros tipos de drogas que las sumían en un estado de frenesí, y, valiéndose de los secretos que Lebron y su hermana desaparecida habían compartido con ellas, empapaban sus aceros en los venenos más letales. En aquel Toralien, las novias de Caine habían sido la pesadilla de las tropas sitiadoras, y habían participado en las batallas más atroces. En Cotique, todavía no se habían puesto a prueba, un hecho que las enervaba. Cuando nos enfrentaremos a un enemigo de verdad? Preguntó Lianin. Apoyó las manos sobre las espadas gemelas que llevaba enfundadas prendidas de la cintura y se relamió, saboreando los restos de sangre que le salpicaban los labios. Estamos obligando a Caine a alimentarse de pueblerinos. Cuando las hogueras consagradas a Caine se vean desde el salón del trono de Caledor, el rey Fénix se verá obligado a venir respondió Ellebrón. Cuando los gritos de los sacrificados por Caine se oigan en el templo de Asuryan, Caledor tendrá que enfrentarse a nosotros. ¿Y hasta entonces? inquirió Lianin. Hasta entonces, Caine se deleitará con la purría que le arrojemos, dijo el Llebrón. Se han descubierto refugiados escondidos en cuevas, en las colinas al oeste. Centenares. Traedlos vivos si podéis. De lo contrario, matadlos mientras pronunciáis el nombre de Caine. 15. El martillo de Baúl. 15. El martillo de Baúl. Desde el exterior de la tienda llegaba el ruido amortiguado de sollozos. Dentro del pabellón, la pena y la ira de aquellos que habían huido de Cotique era mucho más estruendosa. Un puñado de príncipes y de nobles habían escapado del reino acompañados por sus séquitos antes de que las rutas de salida del reino hubieran sido bloqueadas por los Druchy. Los regueros de lágrimas estriaban el rostro de Fitrain mientras escuchaba las plegarias apasionadas de los desposeídos. Caledor observaba impasible, guardándose para sí sus consideraciones. Titrain había obrado correctamente y, obedeciendo el mandato del rey Fénix, había trasladado 3000 soldados de caballería y de infantería hacia el sur para que se sumaran al ejército de Caledor en Ibrese. Más tropas habían llegado desde lugares más lejanos y habían engrosado el campamento que ocupaba una extensión de tierra comprendida entre las colinas arboladas de los Anuli y el Gran Océano. «No podemos volver» respondió Titrain a quienes le suplicaron que rescatara a los elfos atrapados en Cotique. También nosotros moriríamos en el intento, y nuestra causa no se vería beneficiada por ello. Hemos enviado guerreros a otros reinos» le recriminó uno de los nobles, con la mirada clavada en Titrain, si bien sus palabras iban dirigidas a Caledor. «¿Qué queda ahora del pacto que hicimos para luchar unidos?» que será liberada» declaró Titrain. Se volvió fugazmente a Caledor, que le hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. «Tenéis mi promesa». La guardia del mar de Lotern se unirá a nosotros en breve con el grueso de la flota de Ataine. En las costas de Elirion se ha congregado otro ejército que está preparándose para emprender la marcha hacia Lotern. Eso llevará mucho tiempo señaló otro elfo, con su elegante ropa hecha jirones por la huida precipitada. Ya hace casi medio año de la llegada de los Druchy. ¿Por qué esos refuerzos no pueden atravesar el mar interior? Sapet y ya no es seguro dijo Titrain. Los Druchi tienen espías en todas partes, y sería conveniente que no descubrieran que reducimos nuestras fuerzas desplegadas en el oeste. Nuestro pueblo está desangrándose y muriendo y vos no hacéis nada. La arrebatada acusación provenía de una anciana dama elfa que señalaba con el dedo a caledor. Simplemente os quedáis ahí sentado, con los brazos cruzados. El rey Fénix había oído las quejas suficientes para llenar toda una vida. ¿Quién miró hacia otro lado cuando yo pedí ayuda por primera vez? Bramó caledor, levantándose de su silla. Os pedí que me entregarais un ejército y me respondisteis que no teníais tropas para luchar. No me culpéis ahora por las consecuencias de vuestra pasividad. El estallido furibundo del rey silenció a la dama, pero el noble que se había pronunciado anteriormente tomó el relevo en la defensa de su causa. ¿Con qué se suponía que íbamos a luchar? Espetó. ¿Con copas y contenedores? «Se nos prometieron armas, armaduras. ¿Dónde están?» Caledor frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. «Los fuegos de las fraguas de baúl arden noche y día para equipar nuestros ejércitos» respondió el rey Fénix. «Las remesas parten con destino a todos los reinos cada luna nueva». Las palabras de Caledor provocaron una oleada de preguntas y de desmentidos. Hace más de tres años que no llega una remesa replicó Titrain, haciendo señas a sus súbditos para que guardaran silencio. Pensamos que tal vez habían sido enviadas a otros reinos. Eso no es cierto aseveró Caledor, meneando la cabeza. me aseguró que todo aquel que lo deseara recibiría un yelmo y un escudo, una lanza y una armadura. Quizá fueron interceptados por el enemigo sugirió Titrain. Las armas nunca llegaron a Kotike. En tres años... Espetó otro de los nobles, resoplando con desdén. Era una promesa hueca, admitirlo. «Dejadme» solo dijo el rey, que volvió a sentarse y se envolvió la barbilla con la mano. Aún se oyeron algunas protestas manifestadas entre dientes que rápidamente fueron atajadas por Tirain. El príncipe condujo a sus súbditos fuera de la tienda y desde la puerta lanzó una última mirada preñada de preocupación al rey Fénix. «¿Qué significa todo esto?» preguntó el joven príncipe. Nada bueno respondió el rey Fénix. Una vez solo, el rey Fénix llamó a Karatril y le dictó una carta dirigida a Otek, en la que convocaba al sumo sacerdote de Baul para una reunión en Torcaled en la que debería explicar la discrepancia en las afirmaciones de ambas partes. Después dictó otra misiva destinada a Dorian, para informarle de su próximo regreso y de la visita de Otec. No obstante, prefirió no comentar a su hermano el tema de las remesas desaparecidas por miedo a su reacción virulenta. Antes de poder partir, Caledor debía asegurarse de que dejaba Ibrese libre de toda amenaza. La frontera con Cotique era estrecha y estaba flanqueada por las montañas y por el mar. Las peculiaridades del territorio habían permitido que los Druchi se apoderaran del reino con una relativa comodidad, pero también hacía que la ruta de paso al reino vecino fuera predecible y facilitaba su protección. Mientras Tiriol mantuviera el control de Saperi y la flota de Lothem protegiera las islas cambiantes que se extendían desde la costa ibresiana, los Druchi no podrían lanzar un ataque sorpresa. No era que Caledor esperara una nueva ofensiva tan pronto, pues, de acuerdo con los informes que le habían entregado los pocos afortunados que habían cruzado la frontera desde la invasión de Ruchi, estos estaban más preocupados en someter a los habitantes de Cotique. El rey Fénix pasó un tiempo considerable en compañía de sus oficiales, elaborando detalladas disposiciones para el ejército. Los dragones representaban su arma más poderosa, aunque ya se había demostrado que estaban lejos de ser indestructibles, y los príncipes de Caledor serían los encargados de formar una implacable fuerza de reserva con base en Ibrese. En el caso de que los Druchii intentaran cruzar a Ibrese, los jinetes dragoneros lanzarían una respuesta contundente mientras el resto de las fuerzas leales se reunían para confrontar la amenaza. Cuando Caledor tuvo la tranquilidad de que podía regresar a su reino para ocuparse del asunto de los pertrechos, emprendió el viaje a lomos de Maedretnir. Durante el transcurso de su viaje a Caledor, el rey Fénix se reunió con Tiriol en Saperi y con el príncipe Aeretenis en Lothern. La situación en ambos reinos iba todo lo bien que podía esperarse. Los magos oscuros habían arrasado buena parte del territorio de Saperi con sus prácticas brujescas, pero los súbditos leales a Tiriol habían conseguido confinarlos en las montañas. Aeretenis, por su parte, dio garantías a Caledor de que su flota mantenía el control de mar interior y que permanecía alerta a cualquier amenaza de invasión procedente del norte de Elirion o de la devastada Avelorn. Del oeste llegaban pocas noticias, lo que era motivo de turbación para el rey Fénix, aunque le tranquilizaba el convencimiento de que, por el momento, los Druchi habían volcado toda su atención en Cotique. Caledor se desvió de su itinerario y pasó unos días en Torelir con Finudel y Atielle, que vigilaban las fortalezas del norte en manos de los Druchi y las torres de vigilancia erigidas en los pasos montañosos. Apenas si había actividad de la que informar, y daba la impresión de que, por ahora, la guerra se había trasladado casi enteramente al este. Para preocupación de Caledor, todos los príncipes se quejaron de recibir menos armas de las prometidas, y no únicamente en los últimos tiempos. Caledor albergaba la esperanza de que Obtec le ofreciera una explicación satisfactoria para la escasez de las remesas una falta de materia prima, tal vez, pero temía que otras fuerzas de naturaleza mucho más siniestras estuvieran detrás del asunto, si bien no conseguía figurarse de qué modo. El rey Fénix pensaba que de haber habido traidores en la flota caledoriana, estos ya habrían sido desenmascarados, pues los Druchy necesitaban las embarcaciones como el comer para poder enfrentarse a las naves de Lotern. Cuando por fin llegó a Torcaled, Caledor fue recibido sin apenas ceremonia. Los guerreros que podrían haber conformado la Guardia de Honor estaban empleados en una empresa mucho más útil, como era la patrulla de la frontera con Tiranok. Tonen recibió a Caledor acompañado por un puñado de criados de su séquito, y los dos hermanos se dirigieron directamente al salón del trono. «Me siento como un animal enjaulado» rezongó Tonen mientras Caledor se instalaba en su trono aparecieron varios criados que traían comida y vino, pero el rey Fénix rechazó los manjares con un gesto de la mano, preocupado por la actitud de su hermano. «No puedo ser rey a menos que tenga la certeza de que Caledor se mantiene seguro» replicó. «A ti he confiado su cuidado, porque sé que antepondrás la protección de nuestras tierras a cualquier otra cosa. Aquí no hay guerras se que jodonen. No llega ni un rumor de batalla desde Tiranoc, y me paso el día sin hacer nada». Finudel no me necesita, y no hay sectas a las que expulsar. Me siento desaprovechado, Imrik, cuando podría estar luchando en Kotique. Cuando esté preparado para echar a los Druchi y de Kotique, te llamaré, Tonen dijo el rey, sin dar importancia a que su hermano se hubiera dirigido a él con su antiguo nombre. Eres el primero que elegiría para luchar a mi lado. Entonces, ¿por qué estás aquí y no liderando el ejército en Kotique? Preguntó Tonen, sirviéndose un poco de vino. —¿Todavía no ha llegado Otec? —inquirió el rey Fénix. —No. Hace más de un año que no lo veo —respondió Donen, que se dio cuenta de la expresión de gravedad de su hermano y también torció el gesto con preocupación. —¿Ocurre algo? —No lo sé —confesó Caledor. —El suministro de armas ha menguado. He convocado a Otek para pedirle explicaciones. Ya tendría que haber llegado. —Quizá el trabajo lo mantiene ocupado —sugirió Donen. Me habló de su deseo de crear armas más potentes tras la guerra contra los demonios. Ha forjado varias hojas mágicas para los príncipes de Calegor. Sea como fuere, ahora eso puede esperar a Severo Calegor. Mañana iremos al templo. Dedicaré esta noche a mi familia. Y así fue. Anatería y Titanir se reunieron con el rey Fénix en sus aposentos. Para sorpresa de Caledor, su esposa lo recibió con un afecto sincero, si bien su hijo compareció ante él con una actitud educada aunque distante. Tras la comida, los tres se sentaron en la terraza desde la que se dominaba toda Torcaled. Por primera vez en más de tres años, Caledor había dejado de lado la armadura y llevaba puesta únicamente una túnica. Saboreó y vino de su copa de cristal de una cosecha anterior a la guerra y disfrutó de unos breves instantes de sencilla felicidad, hasta que asuntos más importantes ocuparon de nuevo su mente. ¿Cuándo me enseñarás las palabras de mando para los dragones? Preguntó Titanir. Cuando tengas la edad adecuada respondió Caledor. Alcanzaré mi edad adulta dentro de dos años dijo el muchacho. Tonen se niega a enseñármelas. ¿Cómo voy a estar preparado para ir a la guerra cuando sea mayor de edad si ni siquiera sé ser un príncipe dragonero? Tonen hace lo correcto dijo Anateria. Eres demasiado joven. Para pensar en esas cosas. Cuando sea adulto, tendrás que enseñarme afirmó Titanir. Soy el rey Fénix repuso Caledor, forzando una sonrisa. No estoy obligado a nada. Y yo soy tu sucesor replicó Titanir. Algún día seré el rey Fénix. Estoy aprendiendo a manejar la espada, la lanza y el arco, y, como príncipe de Caledor, tengo el derecho a conocer los secretos de los dragones. ¿Acaso prefieres que tu sucesor no tenga ni idea de lo que es una guerra? Los príncipes elegirán al próximo rey Fénix dijo Caledor. Su sonrisa se esfumó. Si yo muriera en la próxima batalla, te aseguro que tú no serías el escogido. Si alguna vez eres coronado rey, recibe el honor con alegría, pero no lo esperes ni lo desees. Fíjate en la locura que se apoderó de Malekip por ansiar el trono del Fénix. No obstante, algún día seré el príncipe regente de Caledor, y sería una vergüenza que fuera un jinete dragonero torpe. Todavía tienes que conseguir el dominio de tus armas le advirtió Caledor. No creas que estás preparado para entrar en combate. Seré uno de los guerreros más grandes de Ultuan declaró el joven príncipe. Un líder tiene que dar ejemplo. Y eso hace tu padre repuso Caledor. Cuando tengas la edad adecuada, te enseñaré los secretos de los dragones, pero no antes. Irritado, Titanir se disculpó y dejó al rey y a su esposa solos contemplando la ciudad. «Está orgulloso de ser el hijo del rey Fénix» dijo Anatería. «Ser príncipe de Caledor debería ser su motivo de mayor orgullo» replicó el rey. «El anhelo de una posición elevada no reporta nada bueno». «No pongas coto a sus sueños con tu aversión personal hacia el poder» dijo su esposa. La ambición no siempre es sinónimo de codicia. Eso poco importa dijo Calegor. Estoy esforzándome por una victoria que no está cerca. ¿Quién puede decir cómo será el mundo dentro de un año? Ni siquiera sé lo que pasará mañana, y el futuro de Titanir me queda muy lejos. No te desanimes, le alentó su esposa. Anatería se levantó de la silla y fue a sentarse en el sofá junto a Calegor. Posó una mano en la rodilla de Caledor y añadió. He hablado con Caratril y me ha explicado lo que está sucediendo en Cotique. El sufrimiento de ese pueblo no es culpa tuya. Tú hiciste lo correcto. Lo sé. No me arrepiento de la decisión que tomé. Y si Atel Toral alguien ha caído, tal vez recibas refuerzos de las colonias. Todavía no han llegado, dijo Calegor. El único motivo de su demora puede ser su negativa a venir. Me temo que con los Nagaroti fuera de Equinaruan, los líderes del resto de las ciudades no estén demasiado preocupados con el destino de Ultuan. Como rey, es tu deber hacer que se preocupen a Severo Anateria. Caledora sintió sin demasiado entusiasmo. Ya veremos dijo el rey. A ver con qué nos despertamos mañana. El día siguiente amaneció con el cielo encapotado y con un viento frío. Tonen y Caledor volaban hacia el sur con destino al Junque de Baúl, el mayor templo consagrado al tullido dios herrero de los elfos. La noche ya se les echaba encima cuando Caledor divisó el fulgor de llamas en la distancia. Situado en el extremo de la cordillera del Espinazo del Dragón, y separado del resto de las montañas por un vasto valle, un pico solitario proyectaba su sombra sobre la costa, envuelto por nubes y gases. Los dragones viraron para dirigirse a la vertiente norte de la montaña, en cuya ladera de roca negra se había cavado un sendero de escalones que ascendía, serpenteando por la pronunciada pendiente, hasta la boca de un túnel flanqueada por dos gigantescos pilares. Sobre cada una de las columnas se alzaba una estatua de baúl con las piernas flexionadas. En la de la izquierda, el dios de los artífices trabajaba sobre un yunque, con un martillo de rayos en las manos. En la otra, aparecía encadenado, sollozando sobre la espada de Caine que había forjado. Ante estas columnas se posaron los dragones. Su llegada no pasó desapercibida, y del templo emergieron varios acólitos, equipados con pesados delantales y gruesos guantes, para ver cómo descendían de las bestias los príncipes. «No esperábamos vuestra visita» dijo uno de los jóvenes elfos, con sus ojos intactos abiertos como platos de la sorpresa. «¿Buscáis a Otec?» Así es respondió Caledor. Condúcenos hasta él. Ahora mismo está ocupado respondió el acólito. Ha estado trabajando duro con los herreros principales en el santuario interior. Enviaré un mensajero para que le anuncie vuestra llegada. Caledor accedió a que los condujeran a él y a Donen hasta el interior del templo. Los llevaron hasta una cámara secundaria cuyas paredes de roca lisa estaban cubiertas de gruesos tapices en los que se representaba a Raúl y a sus sacerdotes forjando armas para Enarión. El estruendo de los martillos resonaba por los austeros pasillos, y el olor a azufre estaba presente en cada bocanada de aire que se inspiraba. Los dos príncipes esperaron un rato en silencio, hasta que los sobresaltó el eco de unas voces alteradas. Las palabras llegaban distorsionadas tras su paso por el laberinto de cámaras y de túneles del templo, de modo que eran ininteligibles, sin embargo la ira con la que eran pronunciadas era evidente. Parece que a Otecno le hace gracia recibir invitados dijo Dorian, esbozando una sonrisa. No es solo eso replicó Caledor, poniéndose en pie. Justo en el momento en el que el rey se enderezaba, un alarido de dolor retumbó por todo el templo, seguido por una retaila de chillidos aterrorizados. Caledor salió disparado de la cámara, con la espada desenfundada y con Donen a su estela. Casi inmediatamente, los príncipes aparecieron en otra estancia con las paredes flanqueadas por toneles. Un acólito pasmado los recibió con los ojos completamente abiertos. «¿Dónde está Otec?» le interrogó Caledor. El elfo señaló en completo silencio una de las dos puertas que había en el lado opuesto de la cámara, y el rey Fénix salió corriendo hacia ella mientras seguían llegando más gritos desde las profundidades del templo. Caledor y Donen se encontraron entonces en una vasta caverna, dividida por un río de fuego sobre el que se extendía un estrecho puente en arco. Otro puñado de estatuas de baúl flanqueaban el paso elevado, todas ellas con el dios de los herreros enarbolando el martillo de rayos. En el otro lado de la cima se divisaba, a través del fuego y de la neblina que emanaba del río de lava, un tumulto de elfos vestidos con túnicas y de guarniciones de sacerdotes enzarzados en una pelea. Caledor enfiló por el puente, con don en pisándole los talones, y, cuando alcanzó la parte más alta de la construcción en forma de arco, vio que dos puertas de bronce descomunales se abrían en la pared del fondo de la cámara. Al otro lado de las puertas centelleaban las luces de los hornos, y Caledor notó el flujo de magia que se deslizaba por las puertas abiertas. El rey descendió a la carrera a la otra vertiente del puente, ignorando por completo qué estaba sucediendo. Había por lo menos una docena de sacerdotes luchando. Algunos, armados con martillos de fija. Otros, con cuchillos o espadas sustraídas de los arsenales y aún otros que empleaban las manos, e intentaban arrastrar a sus contrincantes hasta la cima tomada por el fuego. Cuatro cuerpos pertenecientes a ambos bandos yacían en el desnudo suelo rocoso. Caledor no sabía a quién respaldar. Cinco sacerdotes bloqueaban el paso por las puertas abiertas, y el resto estaba intentando colarse dentro. El rey no sabía si los traidores trataban de tomar el santuario interior, o si estos eran los que impedían el acceso a los otros. Abrid paso al rey Fénix. Bramó Tonen, adelantándose a Caledor espada en mano y despejándole las dudas, pues los sacerdotes que intentaban penetrar en el santuario se apartaron, mientras que los otros cerraron filas para plantar cara al príncipe caledoriano. Tonen se agachó para esquivar un martillo que cortaba el aire hacia él y hundió la punta de su espada en el vientre de su agresor. Caledor se unió a su hermano. Cargó con el hombro por delante contra otro sacerdote renegado y lo tiró al suelo, y su espada encontró el pecho de su oponente y le rajó las costillas y el esternón dejando una estela de fuego. A su espalda, los demás sacerdotes se pusieron en acción y, profiriendo gritos furibundos, cargaron contra los elfos que custodiaban la puerta. La energía de la magia crepitó en el aire cuando las hojas y los martillos con inscripciones de runas colisionaron. Caledor seccionó la pierna de otro rival y lo superó de un salto mientras el elfo se desplomaba. Sin mirar a los demás, el rey se adentró como un rayo en el santuario interior. La cámara del templo era una vasta caverna que se asomaba al cráter principal del yunque de Baúl. Un mar de fuego bullía, controlado por unos guardas mágicos que lo desviaban hasta los hornos alineados en uno de los lados del templo Tija. De Había varios yunques y mesas de trabajo, pero en el centro de la estancia se levantaba el altar yunque principal. Bañado en oro y con runas grabadas, refulgía con una energía mística cuya fuerza frenó en seco a Caledor. Varios acólitos huían apresuradamente por una salida lateral, cargados con lo que parecían las piezas de una armadura negra. Caledor solo les dedicó una mirada fugaz, pues detrás del altar Jung que divisó a Otec. Iba vestido con su toga ceremonial, y sus brazos desnudos estaban cubiertos de torques y brazaletes encantados. Alrededor del cuello lucía un collar de hierro. En la mano izquierda empuñaba una espada, cuya hoja parecía la tajada de una noche cerrada, mientras que en la derecha blandía el martillo de baúl, utilizado para forjar los más extraordinarios artefactos de los elfos y cuya cabeza tenía rayos grabados. Rendios. espetó Caledor, dando un paso hacia el sumo sacerdote. «Quieto», le advirtió Tek, levantando el martillo de baúl por encima de la cabeza. «¿Qué habéis hecho?» Interrogó el rey Fénix, deslizándose lentamente hacia su derecha, con la intención de interponerse entre Uctek y el túnel por el que habían huido los acólitos. ¿Quién dejó tullido a nuestros dios? Inquirió el sacerdote en un tono rayano en el delirio. ¿Quién lo encadenó a su yunque para obligarlo a trabajar en las armas más atroces? Kaine respondió Caledor, conocedor del mito. ¿Y quién sois vos para hacer lo mismo conmigo? Dijo Uctek. ¿Por qué trabajar para los siervos cuando se puede trabajar directamente para el amo? Estáis confabulado con los druchi y espetó Caledor, acercándose un par de pasos al sacerdote. ¿A los oscuros? Otec se echó a reír. ¡Qué simples sois! Vuestros insultos os ciegan. Ellos sirven a una causa mayor, y nuestro pueblo recuperará la grandeza de antaño. ¿A qué causa? Preguntó Caledor, acercándose un poco más. Al dominio del mundo, por supuesto respondió Tech. ¿Qué os ha ofrecido Morati? Caledor casi tenía al sacerdote al alcance de la mano. Estaba a un salto y a una acometida con su espada de acabar con todo esto. El rey vaciló un momento, deseoso de oír la respuesta. Oyó que Dorian le gritaba desde la puerta y se volvió fugazmente hacia él para indicarle con la mano que no se moviera. ¿Qué podría desear un siervo de Baúl? insistió el rey Fénix. «Los secretos de los enanos» contestó Tec. «Llevo una eternidad intentando entender las labores de sus runas, pero me resultan inescrutables. Sin embargo, con los poderes de la verdadera magia, con la ayuda de la brujería, he descifrado esos secretos de las baratijas de los enanos. El poder será mío, y con él, superaré incluso Aldo Madragones en los conocimientos sobre Baúl». «Estás corrompido» gruñó Calegor. «Todas tus obras están contaminadas». El rey Fénix tensó los músculos y se preparó para abalanzarse sobre el sacerdote. «Estoy ciego. Aún así veo lo que te propones» dijo Otek en un hilito estridente de voz. «Te lo advertí». El sacerdote descargó el martillo contra el yunque con todas sus fuerzas, y la caverna fue escenario de una explosión abrasadora de luz. Un crujido ensordecedor retumbó por todo el santuario, como si fuera el centro de una nube de tormenta, y el suelo y las paredes vibraron sacudidas por la detonación. Del gym que salieron despedidos haces de rayos que cegaron a Caledor. Uno de los fusilazos le alcanzó en el hombro y lo tiró rodando por el suelo, y la espada se le resbaló de la mano. Con los ojos rebosantes de lágrimas, Caledor vio que Optek salía corriendo indemna y enfilaba por el túnel lateral. Aturdido por el impacto de energía que había recibido, el rey Fénix se tambaleó y volvió a derrumbarse cuando intentó ponerse en pie. Se llevó al labio superior una mano enfundada en un guantelete y en el dedo encontró sangre procedente de la nariz. Todavía resonaba en sus oídos el martillazo contra el yunque, y los ojos le hacían chiribitas. Caledor se dio la vuelta para comprobar el estado de Donen, y divisó a su hermano derrumbado contra una de las puertas. Por un momento temió que se hubiera roto el cuello y estuviera muerto, pero Donen dejó escapar un leve gemido y levantó una mano que apoyó en un costado de su yelmo. Los sacerdotes y acólitos que seguían vivos entraron como una exhalación en la cámara. Sus gritos llegaban a caledor como unos chillidos metálicos y lejanos, y no entendía una palabra de lo que decían. El rey Fénix permitió que lo ayudaran a ponerse en pie, apenas podía sostener la cabeza erecta. Les indicó con la mano que fueran hacia el túnel por el que había huido Otec, pero los elfos hicieron unos vehementes gestos de negación con la cabeza, y sus excusas se perdían confundidas en medio de sus oídos palpitantes y de los latidos de su corazón. Un registro exhaustivo de los aposentos de Otec sacó a la luz una serie de diarios y un buen número de extraños artefactos que los sacerdotes identificaron como burdos experimentos en la forja de runas. Los manuscritos más recientes habían desaparecido, probablemente sustraídos por los vasallos de Otek. No obstante, Caledor se sentó rodeado por los que quedaban y pasó toda la noche leyéndolos, mientras Donen y el resto de los sacerdotes exploraban el laberinto de túneles que recorría el volcán en el que se había excavado el templo. Donen y los sacerdotes regresaron poco después del amanecer y le informaron de que no habían encontrado nada. Nadie conoce mejor los túneles que Otek, dijo uno de los sacerdotes. Ha pasado siglos explorándolos. Me temo que tenía planeada su ruta de huida desde hace mucho tiempo. Ni siquiera un ejército completo lograría dar con él, y nosotros solo disponemos de dos docenas de elfos en buenas condiciones para acometer la búsqueda. ¿A dónde crees que se dirigirá? Preguntó Donen. Creo que acudirá a sus señores y a su señora en Nagarite respondió Caledor, levantando un diario. Morati lo atrapó para su causa apelando al orgullo y a la curiosidad de Otek mucho antes de que estallara la guerra. Le dio tesoros de los enanos para que los estudiara. Le puso delante unos enigmas que ella sabía que no resolvería. Cuando Otek le informó de sus fracasos, le envió una hechicera para que lo ayudara, y, valiéndose de la magia negra, descifraron algunos de los secretos de la forja de runas. Otek quedó así atrapado en la senda de la traición. Ha pasado muchos años trabajando en secreto dijo el sacerdote, ojeando uno de los volúmenes encuadernados en piel. Ha tomado notas meticulosas, pero no soy capaz de descifrar muchas de ellas que se refieren a prácticas de magia negra y sacrificios que yo no entiendo. Está haciendo una armadura dijo Calegor. Vi a sus vasallos huyendo con él, y en sus diarios empieza a referirse a ella desde el comienzo de la guerra contra los Nagaboti. ¿Con qué objeto está haciéndolo, no consta en ningún lado? El resto de los sacerdotes que actuaban bajo su influjo han estado utilizando la forja para abastecer a los druchi de armas con encantamientos, y han estado desviando las remesas de pertrechos hacia Nagarite. La traición lleva perpetrándose desde hace tiempo dijo Donen, y, por ello, es sumamente perjudicial. Se ha llevado el martillo de baúl señaló el sacerdote. Sin él, nuestras labores de forja se ven considerablemente afectadas que era el más sabio de todos nosotros, y ahora hemos perdido los encantamientos más poderosos. Sin duda caerán en manos de los Druchi, que los volverán contra nosotros. Está siendo un año realmente nefasto dijo Donen. Parece como si las fuerzas contra las que nos enfrentamos no dejaran de crecer, mientras que las nuestras menguan día a día. Sí con vino caledor, asintiendo apesadumbrado. Tenemos que encontrar una manera de contraatacar, de equilibrar la balanza dijo Donen. Por primera vez desde que había sido coronado rey Fénix, Caledor se sentía superado por la tarea que se le presentaba. Después de cada victoria que había cosechado, el enemigo había resurgido. Cualquier ventaja que creía poseer los dragones, los magos de Saperi, los poderes de reina eterna, los artificios de baúl se la habían arrebatado. En trece años que duraba ya la guerra, nunca se había sentido derrotado pero ahora no veía el modo de salir victorioso de ella. Se volvió a en fe y resolución en la expresión de su hermano. Los sacerdotes de Baula guardaron expectantes, tal vez con una pizca de desesperación, la respuesta del rey Fénix. Pero Caledor no tenía ninguna respuesta que ofrecerles. No había una estrategia infalible que diera un vuelco a la situación. Se sentía desamparado y sin esperanza, y la carga del deber nunca le había pesado tanto. «Seguiremos luchando» declaró al fin. Sus palabras le sonaron huecas en la cabeza, pero insufló ánimos en los elfos que lo rodeaban. La sensación de ardor nunca desaparecería. Todavía atormentaba la mente de Malekith mucho después de que su cuerpo pereciera dolorosamente en las llamas. ¿Se habría sentido así su padre? ¿Sería ese deseo de escapar del influjo de la bendición de Asuryan lo que lo había empujado a empuñar la espada de Kaine? Esa idea aplacó al príncipe de Nagarite. Su padre lo había soportado, y también él lo haría. ¿Qué era este martirio sino otra oportunidad de demostrar su superioridad? Cuando se presentara de nuevo ante los príncipes para reclamar su derecho a ser coronado rey Fénix, ninguno de ellos se atrevería a alzar su voz en contra. Quedaría clara su fortaleza de carácter. ¿Quién de ellos podría negar que había superado la prueba de Asurjan? Sonrió al pensar en ello, y la carne agrietada de lo que quedaba de su rostro se arrugó. La envidia alimentaba su resistencia. El usurpador, bel había preparado a Imric como a un semental campeón, cuando en realidad no era más que una mula lenta y pesada. Los demás príncipes no habían visto la realidad cegados por los arrullos de bel -Shanar. Cuando se presentara la prueba de que Azurian había aceptado a Malekit, se darían cuenta de la red de mentiras tejida por los caletorianos y por sus partidarios. Tal vez, incluso Imrik se arrodillara ante él, igual que había hecho él, con tanta elegancia, ante los pies de bel -Shanar. La cortina que rodeaba el lecho se agitó, y Morati se inclinó sobre él. Malekit intentó incorporarse para besarla en la mejilla, pero su cuerpo no le respondió. Una punzada de dolor que le recorrió toda la columna vertebral lo dejó postrado bajo las mantas, como si le hubieran colocado encima un peso descomunal. Su boca se frunció, y por ella brotó un gruñido de dolor. No te muevas, mi hermoso hijo dijo Morati, posando una mano en la frente de Malekit. He traído a alguien a quien deberías recibir. Un elfo escuálido apareció junto a la hechicera. Tenía el rostro lívido y los ojos blancos e inutilizados, aunque los mantenía clavados en el príncipe. Mis saludos, majestad dijo el recién llegado. Soy Otek. El recuerdo de ese nombre se abrió paso por el mar de llamas que asolaba la cabeza de Malekit y emergió a la superficie. El sacerdote de Baúl. El elfo que lo colocaría en el lugar que le correspondía. El hecho de que estuviera aquí significaba y... ¿Está lista? Preguntó Malekit, con la voz quebrada por el júbilo. ¿Ha llegado ya el momento? Todavía no respondió Morati. Caledor ha obligado a Oteka a huir de su templo y ha venido a Anlek para acabar su trabajo. La interrupción y la pérdida del templo añadirán, tal vez, un año a la fecha prevista para la culminación de mi trabajo respondió el sacerdote. Sí. No tengo ninguna duda. Cuatro años más y el trabajo estará listo. ¿Cuatro años? La idea de pasarse cuatro años más así avivó las llamas que envolvían los pensamientos de Malekith. Cuatro años más encerrado en ese caparazón. En ese tiempo sus ejércitos podrían ser destruidos, y su reino, derrocado. ¿Por qué tenía que prolongarse esa tortura? En las cámaras de los pisos inferiores, los elfos que deambulaban por el palacio se detuvieron al oír un estridente alarido de dolor que resonó en las estancias y en los pasillos, pero enseguida se encogieron de hombros y reanudaron sus tareas sin pensar más en ello, convencidos de que Morati estaba torturando a una nueva víctima por puro pasatiempo o placer. Mientras se miraba las puntas de los dedos, y Janet se preguntó si las manchas negras se habrían propagado desde el día anterior. Tenía las uñas completamente nebras, y las yemas, de un oscuro color grisáceo, y no sentía nada cuando tamborileaba con ellos sobre la parte plana de la delgada hoja de la gaga. No solo le preocupaban los dedos. También tenía una sensación extraña en la boca del estómago, una presencia maligna que parecía estar alimentándose de ella, robándole las fuerzas y el espíritu. Solo la magia negra paliaba la necrosis que se extendía por sus dedos. La víctima amordazada del sacrificio la miraba con los ojos abiertos como platos y llenos de lágrimas. El azul de sus iris refugía intensamente a la luz de las velas. Ya había dejado de forcejear para liberarse de las cadenas de hierro que lo ataban al altar de piedra, y ahora observaba atentamente a Yanit, desviando una y otra vez la mirada hacia el cuchillo con inscripciones de runas que la elfa sostenía en las manos. Tu muerte será mucho más provechosa que tu vida dijo Yanit, dirigiéndose a su prisionero. Recordó que se trataba de un sastre. En una ocasión había confeccionado una capa de seda para su padre, Tiriol. Le miró las manos, tan finas y hábiles como cuando manejaban la aguja y el hilo. Cuando esos hermosos dedos dejen de moverse para siempre, devolverán la vida a los míos. El elfo estaba desnudo, y su cuerpo ya estaba preparado con los ungüentos y las runas que había aprendido en el Grimorío. Había estudiado sus páginas detenidamente, en secreto, y conocía muchos conjuros de memoria. El que se traía entre manos era un poco complicado, pues no solo incorporaba palabras en élfico, sino también frases y sonidos en la lengua oscura, la lengua de los demonios y de las bestias del caos. Y Janil leyó en voz alta, llevando la punta de su cuchillo a la garganta de su víctima. Se detuvo, distraída, intentando recordar el nombre del desdichado. Daba igual. Desterró esa preocupación de la mente y volvió a empezar, esta vez con más brío, concentrándose en cada sílaba. Según salían las palabras de su boca, de las marcas y de las cicatrices repartidas por el cuerpo del prisionero empezaron a brotar finos regueros de sangre. El elfo lanzó un gruñido de dolor, con los dientes apretados y el pecho palpitante, pero Yannick no le prestó atención, concentrada como estaba en la dicción de los versos, asegurándose de pronunciar cada palabra con precisión y exactitud. La elfa notó cómo se acumulaba la magia negra en la cámara, filtrándose desde las plantas inferiores de la torre, como un árbol nutriéndose por sus raíces. Las volutas de energía oscura se fundieron con la sangre y avivaron el color carmesí del vital líquido. La víctima jadeaba penosamente, y sus ojos erraban por la estancia. Alrededor de las vigas blancas se congregaban tenebrosas figuras, y en los pálidos bloques de piedra de las paredes oscilaban sombras. Concluido su conjuro, Yanit hundió suavemente la daga en la garganta de su presa. El elfo gargareó y pereció, y su cuerpo se desplomó sobre las baldosas sin armar demasiado alboroto. Cuando la hechicera extrajo la cuchilla y la dejó a un lado, la herida empezó a manar sangre a borbotones. Y yanit zambulló los dedos en el torrente carmesí y rápidamente se dibujó una runa en cada mejilla con el espeso líquido. Las runas de sangre trazadas en su piel despidieron un fulgor con un inquietante matiz oscuro, y ambos brillos confluyeron y formaron un aura fluctuante de energía. Mi señora. Y Yanit se volvió con el ceño arrugado. Uno de sus acólitos había irrumpido en la cámara. La hechicera le indicó que se marchara con un gesto cargado de desprecio y devolvió la atención a la ceremonia que estaba llevando a cabo. Ha llegado algo procedente del norte, señora, dijo el acólito. Una extraña nube que no se mueve con el viento. Y Janet se quedó inmóvil justo cuando hundía los dedos en el aura de energía mágica que envolvía el cadáver del sacrificado. Respiró hondo, haciendo caso omiso de las preocupaciones que de repente se apretujaban en su cabeza, y trazó un sigilo con las yemas de los dedos. Por donde pasaban, sus manos dejaban una estela luminosa de un brillo oscuro. Se detuvo. Pronunció las palabras finales y engulló la energía mágica. Es sapetión, mi señora. Y Yanit ya lo sabía, pero ahora no era el momento para la distracción. La hechicera se estremeció y un maullido grave escapó por sus labios mientras la vida del cadáver fluía al interior de su cuerpo. La molestia que la corría en el estómago se aplacó e Yanit alzó las manos mientras contemplaba cómo retrocedían las manchas grisáceas de su piel. Sin embargo, el conjuro no había purgado toda la contaminación de su cuerpo, y todavía persistía una tenue coloración oscura en sus dedos y en sus uñas. Recogió la daga, se volvió al acólito y vio que se habían apelotonado más elfos en la puerta. «Había dicho que no quería interrupciones» dijo Yanit, dirigiéndose al primer elfo. «Pero, señora, se apetió ni». Y Janit clavó la daga debajo de las costillas del acólito y le perforó los pulmones. El elfo se derrumbó sobre las baldosas del suelo con un grito ahogado. La hechicera paseó la mirada por su conciliábulo. «Nada de interrupciones» espetó. «¿Queréis morir despedazados por los demonios o ser arrastrados al reino del caos?» «Tenemos que irnos» dijo Andurial. «Tendremos encima la ciudad flotante antes del anochecer». No respondió Yanit. «Estamos preparados. Ya nunca más huiremos». «No podemos enfrentarnos al poderío de Sapetión» dijo el hechicero. «Sería una locura. No hemos tenido noticias de los demás. Tal vez seamos los únicos de nuestra orden que quedamos en Saperi. Y si nos vamos, jamás regresaremos a Severo y Lianit. La bruja salió a trancos de la cámara, seguida por Anturial y los adectos, y enfiló hacia la escalera de caracol que conducía a la azotea de la torre. «Les demostraremos que todavía no nos han derrotado.» Moratti nos ha prometido su respaldo y no le fallaremos. Desde la azotea de la torre, Ilianito teaba la vertiente septentrional del valle. Las faldas de las montañas estaban cubiertas de nieve. El manto blanco se extendía sobre los arroyos helados y las rocas negras. Recubría los bosques de abetos y ocultaba las cavernas y las madrigueras que perforaban las laderas. Una nube de un tono más claro aparecía recortada sobre el cielo gris, matizada por un brillo dorado que no guardaba ninguna relación con el sol que se zambullía en las cumbres occidentales. Y Yanir la contempló durante un rato, acompañada por su séquito, que aguardaba en silencio a su espalda. Subid a todos los prisioneros que queden ordenó la hechicera, volviéndose a sus acólitos. Ya sabéis lo que hay que hacer. Todavía estamos a tiempo de escapar insistió Andurial. Los túneles que parten de los sótanos de la torre conducen al sur. ¿Para qué vamos a dejar que nos cacen como a ratas? Mataron a mi hijo. Rugió Yanit. Él mató a mi hijo, a su propio nieto. Y le haré pagar con sangre su crimen. Deshaceos de esas dudas cobardes y emprended los preparativos. Desde lo alto de su propia torre en el corazón de Sapetión, Tiriol tenía la mirada fija en el sur, en dirección a la ciudadela que sobresalía de la ladera arbolada de la Nultim rainit Reinit. Sentía la magia negra que rondaba aquel lugar, y sabía que no se había equivocado al adivinar el esconderijo de Ilianit. Su hija era la última que quedaba con vida de los hechiceros que se habían revelado contra él. Y se había ocultado allí, en la torre que la había visto nacer. Era tan predecible que Tiriol se sintió un tanto decepcionado. Por el valle que se extendía debajo, cubierto por la sombra de la ciudad flotante, cuatro mil arqueros y lanceros marchaban hacia la torre. Tiriol sospechaba que Illani tenía vasallos dispuestos a luchar. Miembros de las sectas y agentes de los dioses menores, amigos que le mantuvieron su lealtad tras su traición y ciudadanos a los que hubiera hechizado o amenazado para ponerlos a su servicio. Por ello, el señor de Saperi sabía que la batalla que se avecinaba probablemente no se decidiría con flechas y lanzas. La magia era el arma que habían empleado ambos contendientes hasta entonces, y también la magia había sido la culpable de la devastación de buena parte de su reino. A pesar de que se enfrentaba a su hija, la hechicera no le despertaba ningún sentimiento de compasión. Y Yanit estaba poseída por sus ansias de poder, e incontables eran las vidas que se había llevado por delante en su persecución de la maestría en las artes oscuras. Iriol detectaba que los vientos mágicos estaban corrompidos por la sangre derramada en los sacrificios. El sol se ponía por el oeste y el cielo se teñía de unos intensos rojo y púrpura cuando Sapetión alcanzó la torre. Miles de faroles mágicos arrojaban su brillo por las ventanas de la elevada construcción, creando en el valle un campo artificial de estrellas multicolor. La propia torre brillaba también con una luz sobrenatural, de tonos amarillos y un rojo imponente. El resplandor rubicundo moteaba los árboles recubiertos de nieve y se reflejaba en las laderas heladas. En las cámaras que se extendían en los sótanos del palacio, los magos de Tiriol se reunían para ponerse manos a la obra. Para el señor de Saper era como si los viera. Estarían formando un círculo o alrededor del cristal gigante situado en el centro de Sapetión, ataviados con túnicas blancas y atiborrados de amuletos y de brazaletes, de coronas y de anillos. Luego entonarían su canto con voz susurrante y calmada, y lentamente atraerían la magia del mundo hasta el refulgente corazón en forma de diamante de la ciudad. Un marcado contraste con la ladera y el patio de la torre, en los que resonaban los alaridos agónicos y los conjuros pronunciados con voz estridente. Tiriol sintió la agitación de la magia negra bajo sus pies, más intensa a medida que sus vasallos acercaban Sapetión a la ciudadela. Las bestias de las montañas aullaban y rugían cuando eran liberados en el valle para que dieran rienda suelta a su naturaleza destructora. Unos gritos roncos anunciaron la salida de una columna de guerreros con armaduras negras por la puerta de la torre. Armados con unas lanzas en cuyas moarras irregulares reverberaba la luz de las antorchas. Tiriol dejó que su mente se trasladara hasta la de Menreir, quien dirigía la ceremonia que estaba realizándose en las entrañas de la ciudad. Todo estaba preparado, y el mago ordenó a sus vasallos que liberaran los poderes del corazón de Sapetión. La magia crepitó por toda la ciudad. Los chapiteles de las torres despidieron chispas y rayos, y la energía chisporroteó por las celosías de cristal que envolvían la estructura de todos los edificios que se levantaban sobre los escarpados cimientos de Sapetión. Por un momento, mientras la magia recorría centelleando las calles y los tejados, la ciudad brilló como una estrella. Las vetas de cristal del lecho rocoso de la ciudad se encendieron y bañaron de luz blanca la torre que se alzaba debajo. Tiriol dio entonces la orden a los magos de que desataran la furia de Saperi. Una lluvia de relámpagos azules cayó sobre la torre. Los rayos de energía mágica salían despedidos de la parte inferior de Sapetión. Los ladrillos estallaban y las tejas se hacían añicos, las piedras se desmenuzaban y las losas salían volando por los aires hechas pedazos. La tormenta de magia arremetía contra paredes y torres, ganando en intensidad antes de amainar y regresar con más fuerza. Las torres de entrada se derrumbaron. Sus puertas macizas se convirtieron en serrín y los terraplenes desaparecieron. Sin embargo, la torre central permanecía intacta, envuelta por un miasma de fluctuante energía negra que anulaba el ataque mágico. Y Yanit conocía bien los poderes de Sapetión. Había estudiado los conjuros que activaban la ciudad y había concebido encantamientos para contrarrestar sus ataques y salvaguardar su conspiración. Es más, conocía los puntos débiles de la ciudad. Tiriol percibió el flujo de magia negra. Las docenas de sacrificios que estaban realizándose le provocaron una sensación de náuseas. El asesinato atroz y sangriento de los inocentes propagaba la energía tóxica por los vientos mágicos. Unas bolas de fuego hicieron erupción en las torres de Illaniti y ascendieron por el cielo en columnas de energía oscura alimentada por la sangre de los sacrificados. Las llamas colisionaron con la base rocosa de Sapetiona, e hicieron añicos los conductos de cristal, las geodas y los canales que formaban la red de energía mágica de la ciudad. Durante largo tiempo se prolongó la batalla. Un intercambio de rayos y fuego que fundió la nieve e incendió los bosques de la ladera que albergaba la torre. El fragor de la lucha se propagó montaña arriba desde el valle en el que los soldados de Tiriol se enfrentaron a los vasallos de Iyanit. Sapetión se deslizó hasta cubrir la torre como un eclipse a la inversa que ocultó la ciudadela a los ojos de Tiriol. La ciudad vibraba con el impacto de los rayos mágicos y rugía con cada descarga de magia elevada. Alrededor del señor de Saperi, los magos pugnaban con Iyanit por el control de los vientos mágicos y por extraer de ellos más energía que el oponente. Tiriol contaba con sus magos y con el corazón de Sapetión, mientras que ni tenía a su conciliábulo, con sus dagas ensangrentadas, y unas provisiones, al parecer, infinitas, de víctimas para sacrificar. Tiriol fue imponiéndose poco a poco en el duelo por el control, y el vórtice, embravecido, se arremolinaba alrededor de la ciudad flotante. Los fuegos que emergían de la torre fueron remitiendo hasta extinguirse por completo y a la vez. Sin embargo, el escudo sombrío que envolvía a la torre central aguantó firme la nueva tormenta desatada por Sapetión. Tiriol ordenó el cese de hostilidades y salió al patio de la torre. Allí lo esperaban los criados con su Pegaso. El mago se encaramó a su corcel alado al y ascendió al cielo de Sapetión, donde se le unieron magos de menor rango montados sobre águilas gigantes y más Pegasos. El príncipe de Saperi, empuñando su báculo llameante, hizo una indicación a sus subordinados para que descendieran a la torre. Y Yanid divisó el descenso vertiginoso de los magos, todos ellos blandiendo un báculo refulgente y una espada de fuego, que atravesaban los límites de la ciudad directos hacia ella. Sus cálculos habían fallado. Echarlos. Espetó a sus vasallos. Y sacudiendo la raga hacia los prisioneros que quedaban vivos, apenas una docena en medio de la carnicería perpetrada en la azotea de la torre, añadió, usadlos todos. Bajó apresuradamente por la escalera en dirección a sus aposentos, envuelta por el chisporroteo de los rayos mágicos y los chillidos de los sacrificados procedentes de lo alto de la torre. Una vez allí, se echó una gruesa capa sobre los hombros y llenó a toda prisa una bolsa con libros y utensilios de brujería. Estallaron los gritos agónicos de sus adeptos pereciendo en la azotea, y la hechicera apretó el paso y se deslizó por la escalera que conducía a las catacumbas. La torre volvió a temblar y del techo cayó una lluvia de cascotes de yeso. La escalera y los pasadizos estaban llenos de escombros, y en un par de ocasiones tuvo que emplear sus poderes para despejar el camino, arrojando salvajes rayos de magia para destruir los obstáculos. A medida que descendía a los abismos de la torre, el flujo y el reflujo de magia se incrementaban. Los bloques de piedra de las paredes vibraban y en el aire flotaba pesada energía oscura que emanaba del suelo, y desde arriba llegaban el crepitar de las llamas y unos aullidos de origen sobrenatural. Y Llanito oyó a su padre gritando su nombre, y su voz retumbó por los pasillos y por las escaleras. La hechicera no vaciló en su huida. Cerró de un portazo un rastrillo con una sacudida de la mano y se adentró corriendo en una cámara cavada oscamente en las profundidades de la ciudadela. Musicando unas palabras que tenía preparadas, y Yanir liberó un conjuro sin interrumpir su carrera. Las paredes de roca empezaron a vibrar y el suelo tembló durante unos segundos. Con un crujido ensordecedor, el techo se derrumbó a su espalda y la cámara subterránea quedó sellada. Delante de ella, una red de túneles se internaba en las montañas. Sacó una varita del cinturón y la energía hizo brillar la punta. La luz alumbró las paredes húmedas y el suelo cubierto de charcos. Había goteras y regueros de agua por todas partes. No era el final que había previsto, pero todavía seguía viva. Y Yanid no era tan orgullosa como para no reconocer una derrota. Ya llegaría el día que se vengara de su padre. Llegada a una bifurcación, sintió el flujo de magia y oyó los golpes que propinaban contra el obstáculo de rocas que había creado por medios brujescos. Sus perseguidores estaban acercándose, y todavía le quedaba un largo camino hasta Nagarite. 16. Un nuevo poder. 16. Un nuevo poder. Como en ocasiones anteriores, la guerra quedó en suspenso sin un claro dominador. Todavía conmocionado por la traición de Otec, Caledor se sintió alentado por las noticias llegadas de Saperi Tiriol y sus magos se habían impuesto a los Druchi y los habían expulsado de su reino. No obstante, buena parte del territorio de Saperi había quedado devastado por las batallas de magia libradas, y la mayoría de los hechiceros oscuros, incluida la hija del príncipe, habían sobrevivido para asolar el mundo con sus perversos poderes. Casi con total seguridad, los malignos hechiceros habían huido a Nagarite, y Tiriol se apresuró a invitar a Caledor a convocar un nuevo consejo en su palacio para discutir el siguiente movimiento. Los príncipes acudieron a la llamada de Caledor y quedaron maravillados de la ciudadela flotante de Tiriol. A pesar de que sus torres blancas exhibían las cicatrices de la cruenta batalla, era impresionante cómo se levantaba del suelo la monumental y resplandeciente construcción y los príncipes congregados y sus séquitos contemplaban desde las terrazas el mundo que menguaba bajo sus pies. Con la fortaleza sobrevolando las colinas de Saperi, Tiriol inauguró el consejo, en el que estaban representados todos los reinos salvo los de Nagarite y Tiranoc. Incluso Ibraine se había dignado a enviar una delegación que hablara en su nombre, si bien la mayor parte de sus embajadores solo hablaban para reiterar que la reina Eterna poco apoyo podía prestarles ya en la guerra y que todos sus esfuerzos se centraban en resucitar a Belorn. Ya había mantenido esa actitud en el pasado, después de la guerra contra los demonios, y daba la impresión de que se contentaba con que la guerra se desarrollara en Ultuan y de que prefería no interferir en ella. Se revalidaron las promesas entre Caledor y los príncipes. El sacrificio de Kotike había supuesto un duro golpe para los señores de Ultuan, que habían temido que sus reinos corrieran la misma suerte. Fiel a su palabra, Caledor no había permitido que los Doruchi se expandieran desde Kotike lo que sumado a la purga de Saperi propició un consenso general en la consideración de que la guerra en los reinos orientales había entrado en un período de estancamiento. Sin embargo, Titrain discrepaba. Habláis como si la guerra hubiera terminado aseveró el príncipe de Cotique. Mi pueblo sigue padeciendo las miserias y las torturas de las hordas de Caimitas que han arrojado contra él. No cometáis los mismos errores del pasado. No creáis que la amenaza ha desaparecido. «Algún día, tal vez dentro de muchos años, pero tan seguro como que el sol sale cada día, los Druchi se aburrirán de mi pueblo y saldrán en busca de los vuestros. ¿A quién tendré que prestar mi apoyo entonces? Una observación acertada dijo Finudel. Estaré encantado de cruzar el mar interior a la cabeza del ejército de Elirion y atacar desde Saperi. Si otras fuerzas se desplegaran desde Ibrese, acorralaríamos a los Druchi y los aplastaríamos. Un plan digno señaló Carvalón. Como reino vecino de Kotike, Ibrese no duerme tranquilo, consciente de que los Druchi podrían presentarse en nuestras puertas en cualquier momento. Dadme un año y reuniré todas las compañías que me sea posible. Traeré de vuelta de las colonias todas las tropas de las que pueda prescindirse allí. ¿Un año? Bramotitrain. ¿Un año más de torturas y de sufrimientos para aquellos a los que juré proteger? Un año repitió Carvalón, que paseó la mirada por el resto de los príncipes, recopilando gestos de conformidad, hasta posarla en Caledor. Si el rey Fénix así lo desea, por supuesto. Caledor contempló los rostros de los elfos presentes en el salón del trono de Tiriol y en ellos encontró determinación. Los gestos de los príncipes se habían endurecido desde la primera vez que había puesto sus ojos en muchos de ellos hacía más de una década. Entonces, en el comienzo de la guerra, la amenaza parecía lejana, incluso quizá imaginaria. Ahora todos habían comprobado ya la realidad del peligro que encarnaban los Druchi. El alistamiento de tropas se había incrementado, pues el pueblo llano de todos los reinos sufría diariamente los relatos angustiantes de los actos perpetrados por los Nagarotti, y aquellos que habían profesado un amor por la paz durante toda su vida se resignaban ahora al baño de sangre. De acuerdo respondió Caledor. Dentro de un año, los ejércitos se unirán como debimos haber hecho hace tiempo. Expulsaremos al enemigo de Cotique. Una vez finalizada esa misión, nos dirigiremos al oeste y liberaremos Tirano de los caciques. Nagarite quedará aislada. Ese año transcurrió sin incidentes destacables. Abundaron los rumores sobre luchas en Nagarite, y Caledor oyó que los seguidores de Alidemar habían reanudado las hostilidades contra las tropas de Morati. Los príncipes habían dado su respaldo incondicional a Caledori, valiéndose de todas sus influencias y habilidades políticas, habían hecho arribar naves cargadas de elfos desde el otro lado del gran océano, desde el Tinaruan y más allá, preparados para servir al rey Fénix. Muchos de los llegados eran colonos de segunda y hasta de tercera generación que pisaban por primera vez el suelo de Ultuan, y venían envueltos en una extraña atmósfera de optimismo, pues la imagen que traían de la tierra natal de sus antepasados estaba pintada con los colores de la nostalgia, libre de la mancha que suponía la realidad de la guerra. Los no permanecieron por entero de brazos cruzados, y continuaron realizando incursiones en gracia con la intención de apoderarse del reino y establecer una ruta por tierra entre Gotique y Nagarite. La flota de Eataine todavía controlaba los mares, y a menudo interceptaban las naves que transportaban suministros al reino Nagaroti desde los territorios ocupados en el este. Por boca de elfos liberados en esas acciones de abordaje, los súbditos del rey Fénix se enteraban del terror que asolaba Gotique. Una hechicera cainita, de nombre lebrón y nacida en las colonias, lideraba a los Druchi invasores. La población había sido esclavizada y obligada a trabajar en los campos y en las minas al son de los latigazos para proveer una garita de alimentos y de minerales. Los focos de resistencia habían sido exterminados, y todo aquel que simplemente mirara mal a los capataces Druchi era arrastrado hasta uno de los numerosos templos de Caine que habían proliferado a lo largo y a lo ancho del reino. El miedo regía Gotique y los esclavos creían que habían sido abandonados a su suerte. Sin esperanzas de ser rescatados, muchos se habían unido a los Druchi y habían abrazado su tétrica adoración a los Kitarai, y en su caída habían arrastrado a sus familiares y amigos. Estas noticias eran lo que más perturbaba a Caledor. Había que cortar de cuajo el más leve indicio de que la colaboración con los Druchi era posible. La alianza de los reinos era frágil, y un nuevo revés haría saltar por los aires todo lo que se había construido hasta el momento y la causa común se vería dividida en intereses individuales. Caledor durmió mal durante todo el año. Vivía con la expectativa de que le anunciaran una nueva ofensiva a Druchi en cualquier momento, y desde el episodio del Junque de Baul, sufría ataques provocados por las secuelas de la explosión que Obteca había desencadenado con el martillo de Baúl. Echaba de menos los consejos de amigo de Tirinor, y suspiraba por los momentos de soledad que había disfrutado en otros tiempos. Regresó una vez a Torcaler, pero no halló reposo de sus preocupaciones. Tonen y el resto de su familia eran una constante fuente de distracciones y de interrupciones, y solo unos días después de su llegada volvió a partir con destino al santuario de la Isla de la Llama. Las atenciones de Mianderin y de sus sacerdotes poco hicieron para mejorar el ánimo del rey Fénix, pero al menos el templo de Asuryan era un lugar silencioso. La muda guardia del Fénix mantenía su vigilia. Pero su mera presencia y su renuencia a hablarle sobre su destino pasaron a engrosar el saco de frustraciones que arrastraba Calegor. El rey Fénix pasaba muchas horas en la orilla de la isla, con la mirada perdida por las aguas tranquilas del mar interior, tratando de hallar un destello de estabilidad, un rayo de esperanza. Así, contemplando la puesta de sol, lo encontró mianderín un día. Ni siquiera en Arión tuvo que hacer frente a los problemas que os acosan, dijo el sumo sacerdote. ¿Lo conocisteis? preguntó sorprendido Caledor. No respondió mianderín, torciendo los labios con media sonrisa. Hablaba de manera figurada. El rey Fénix soltó un resoplido de decepción y devolvió la mirada al mar anaranjado. Aenarión tenía un enemigo claro y definido, agregó el sacerdote, sin tomar en cuenta el bufido desdeñoso de Caledor. Cuando la lucha es contra nosotros mismos, cuando sabemos que hemos logrado la victoria, Caledor permaneció callado, aunque se mordió la lengua para no pedir al sacerdote que lo dejara solo. Vos os enfrentáis a una plaga, a una corrupción del espíritu, continuó Mianderín, acercándose al rey Fénix. Eso es algo que no se puede perforar con una lanza ni cortar con una espada. Aenarion salió victorioso de su guerra no por las armas que blandía, sino por el símbolo que representaba. No podía vencer a los demonios solo, pero luchó, y eso sirvió de inspiración para muchos otros que depositaron en él sus esperanzas. Así las convirtió en realidades. «¿A dónde querés llegar?» espetó Caledor. «Os haré una pregunta» respondió el sacerdote. «¿Por qué el rey Fénix se ha escondido aquí, lejos de sus súbditos?» Caledor dio media vuelta y se alejó por la playa de Arenas Blancas, dejando a Mianderina a su espalda. No tenía tiempo para inútiles elucubraciones filosóficas. «Pensad en ello» le gritó el sumo sacerdote. «Cuando sepáis la respuesta, sabréis lo que debéis hacer». Cuando Caledor regresó a Ibrese, se encontró una hueste de guerreros aguardando su llegada. Fieles a sus promesas, los príncipes habían redoblado sus esfuerzos para proporcionarle un ejército a la altura de un rey fénix, y cerca de 30.000 elfos esperaban a su comandante en jefe. Otras 10.000 unidades se hallaban con Tiriol y Finudel en Saperi, preparados para atravesar las montañas y atacar por el oeste. Se empezó a trazar el plan de batalla, y los halcones mensajeros realizaban viajes de ida y vuelta entre ambos ejércitos mientras Caledor concretaba su estrategia. Sus huestes lanzarían una ofensiva rápida a lo largo de la costa, apoyada por la flota de Lothern. Privados de sus naves, los Druchi quedarían atrapados entre las fuerzas de Caledor y el ejército procedente de Saperi. Como última medida, se decidió que Coradrel regresara a Cracia y reforzara las defensas de su reino, no fuera a ser que los Druchi emprendieran un ataque desde Nagarite con la intención de enlazar con sus tropas sitiadas en Cotique. El día señalado llegó. Era principios de verano. Caledor recuperó algo de su viejo orgullo mientras se encaramaba a Maedretnir y contemplaba la columna que desfilaba por la carretera costera. Los años de limitarse a reaccionar a las ofensivas de los Druchi y de pasividad habían menoscabado su fuerza de voluntad, pero aquella mañana volvía a sentirse dueño de su destino. Si la campaña salía bien, su ejército estaría en situación de atravesar Cracia y de trasladar el escenario de las luchas a Nagarite. Se habían enviado dos dragones a Cracia y otros dos a Saperi. El resto de los jinetes dragoneros, entre ellos Tonen, emprendieron el vuelo junto a su rey, y por primera vez en muchos años, Caledor recibió la ovación de los elfos que permanecían en tierra. El rey Fénix bajó la mirada hacia el sinuoso río plateado y blanco que se deslizaba entre el intenso azul del mar y el exuberante verdor de las estúpidas colinas de Ibrese. La contemplación desde las alturas le recordó la belleza de un ejército en marcha, y, por un momento, Caledor fue feliz. Sin embargo, esa sensación se esfumó en cuanto recordó que no marchaba para enfrentarse contra hombres bestias salvajes ni contra fieros orcos, sino contra hermanos elfos. El choque con la realidad no lo entristeció. Más bien despertó en su interior un profundo sentimiento de rencor. La ambición de los Nagarotti lo había convertido en un asesino de elfos, y nunca podría perdonar eso a los Druchi. El ejército cruzó la frontera con Kotique sin hallar oposición. Sin embargo, lo que encontraron resultó mucho más desalentador que todo un ejército preparado para luchar. Los pueblos estaban arrasados, las puertas de las casas y de las granjas estaban destrozadas, y sus moradores habían sido sacados a rastras de ellas. Los campos y los caminos estaban sembrados de cadáveres recientes. Nutridas bandadas de cuervos y de otras criaturas carroñeras describían círculos en el aire, mientras que los asentamientos que la columna iba encontrando a su paso estaban infestados de ratas que se daban un atracón con los despojos de las víctimas de los druchy. A primera vista, la carnicería no tenía sentido. Los campos estaban intactos, y no se habían saqueado los almacenes. Algunos cuerpos mostraban indicios de haber sido utilizados en rituales de sacrificio el pecho abierto en canal, los órganos extirpados, montones de huesos calcinados, pero la mayoría simplemente habían sido asesinados y abandonados a la intemperie, con un tajo en la garganta o una cuchillada en el estómago. A medida que se adentraban en el reino se hacía más palpable la presencia de los adoradores de Caine. Los soldados de Caledor se toparon en su camino con templos engalanados con huesos y entrañas, y con las losas de los altares llenas de muescas que revelaban el uso continuado de las dagas para sacrificios. Las pilas habían ardido con furia, y montones de huesos carbonizados moteaban los campos. Todo apuntaba a la recuperación de un cotique yermo, y los elfos marchaban en un silencio inquebrantable. Algunos se veían sobrepasados por las escenas que presenciaban y se derrumbaban sobre las rodillas, llorando, incapaces de proseguir la marcha. En las grandes ciudades, las masacres eran aún peores. Las plazas y las explanadas estaban atiborradas de cadáveres. Desde elfos recién nacidos hasta ancianos. Los adoquines estaban teñidos del rojo de la sangre, y las paredes lucían runas pintarrajeadas con el líquido carmesí. Calador envió a Caratrilia varios mensajeros más de regreso a Ibrese para que pidieran a los sacerdotes y sacerdotisas de al que acudieran a preparar como era debido a los muertos. Caledor no les envidió la tarea. Sabía que pasarían muchos años hasta que los supervivientes de Cotique enterraran a todos sus muertos. Tras varios días de marcha, el ejército todavía no se había encontrado con ningún obstáculo. Aquí y allá aparecían supervivientes anonadados que habían permanecido escondidos en las cuevas y en los bosques. Algunos, incluso, se habían camuflado entre las pilas de cadáveres para escapar de las mortales atenciones de los Druchi. Todos ellos describían las orgías de sangre que habían asolado el reino desde la llegada de la primavera. Pueblos enteros habían desaparecido arrasados por los Druchi que recorrían los bosques y los campos destrozando todo lo que encontraban a su paso. Matar por matar. No tenía sentido. Ni siquiera las atrocidades de los Cainitas podían explicarlo. Según pasaron los días, se hizo evidente que no hacía demasiado tiempo que los Druchi habían abandonado Cotique. Un poco más al norte aparecieron más refugiados primero a docenas, luego a Centenares, que descendían de las altas montañas. Finalmente, las tropas de Caledor se encontraron con las de Finudel y Tiriol, que llegaban acompañadas por más de 3000 elfos que habían escapado de la masacre. El enemigo ha sido llamado Agarite dijo Tiriol. Desconozco con qué objetivo. ¿Qué sentido podía tener esta carnicería? Inquirió a Tielle, que conservaba su gesto a gusto a pesar de los horrores que había visto. La ira respondió Tiriol. Los cainitas actúan cegados por la ira. En esta ocasión, tal vez azuzada por la llamada a Nagarite. Cuando se enteraron de que debían marcharse, resolvieron asesinar cuanto pudieran antes de partir. Las noticias desalentadoras no habían acabado. Cuando llegaron a Anirain, la capital, se encontraron con que la ciudad era un vasto conjunto de estructuras carbonizadas. Las paredes de los edificios habían desaparecido, y de las construcciones apenas quedaban los cimientos. La masa informe de cuerpos que hallaron en todos y cada uno de los comercios, viviendas, torres y palacios, daban testimonio de lo que había ocurrido. Encerrados en ellos por los cainitas, más de 10.000 elfos habían sido quemados vivos por las llamas que habían arrasado la ciudad. Tal era el hedor a carne chamuscada, que el ejército se vio obligado a trasladarse. Las deserciones en las filas de las compañías se incrementaron significativamente, pues centenares de elfos angustiados huían a sus hogares. El ánimo de Caledor era un reflejo de la devastación que lo rodeaba. Ocho días antes había visto una puerta entreabierta para el optimismo, una semilla para la esperanza de la que, alimentándola, habría brotado el árbol de la victoria. Pero todas esas ideas eran un recuerdo remoto mientras contemplaba a los soldados, con las bocas embozadas con pañuelos, sacando los cadáveres de los escombros. Una labor que parecía que iba a durar una eternidad. Su ira ya se había agotado. Ya no le quedaba odio para los autores de aquella matanza. De unas cotas que superaban todos los límites, de una maldad tan oscura que no podía verse. Caledor se alejó de las tropas y ascendió a las montañas a lomos de Maedretnir. Pidió al dragón que lo dejara solo y fue a parar a un tranquilo lago de montaña. Se sentó en la orilla y contempló su reflejo en el agua. Pasó llorando toda la noche. Desde el crepúsculo hasta el alba, Caledor dio rienda suelta al dolor que había ido acumulándose en su interior durante trece años. Vertió lágrimas por los fallecidos, por su primo Tirinor y por los miles de elfos a quienes se había arrebatado la vida. Lloró por su hijo, por el mundo en el que estaba creciendo y que permitía que ocurrieran esas atrocidades. Y en último lugar, el rey Fénix lloró por sí mismo, de dolor, de debilidad y de pura desesperación. Cuando amaneció, Caledor puso orden en su cabeza y voló de regreso a su ejército. El mundo no había acabado, ni los Druchi se habían alzado aún con la victoria. Sin duda, la retirada de las tropas enemigas de Kotike revelaba un nuevo giro en el desarrollo de la guerra. Un cambio que Caledor estaba resuelto a recibir preparado. Los lamentos de los prisioneros resonaban en las vastas paredes de piedra. Los gemidos y los aullidos desesperados retumbaban amplificados en la vasta mazmorra en la que permanecían encadenados. Varios elfos ataviados con túnicas negras estaban plantados delante de los prisioneros, armados con dagas cuyas hojas refugían con inscripciones de runas macabras. Una de las celdas alojaba un horno de carbón que un par de esclavos, con las espaldas llenas de cicatrices y dotados de fuelles, se encargaban de mantener llameante. Junto a la forja se encontraba Otec, enfundado en su panoclia, con el martillo de baúl en una mano y un fajo de pergaminos en la otra. Estaba estudiando sus anotaciones cuando Morati entró como una exhalación seguida por tres hechiceras. Detrás de ellas llegaron más esclavos, con los ojos extraídos para que no pudieran ver la carga que transportaban en el interior del féretro atado con correas a las espaldas de los elfos Iba Malekith, cuyo cuerpo devastado yacía sobre cojines de seda, oculto bajo una sábana moteada de sangre. Sus ojos miraban fijamente desde su máscara de carne chamuscada, y los aullidos de los prisioneros se intensificaron al posar sus miradas en aquella visión espantosa. A la orden de Morati, los esclavos depositaron el lecho del príncipe en el centro de la cámara y luego fueron conducidos fuera de la mazmorra, azotados por sus capataces. «Tendrá que levantarse» dijo Otek, deslizando sus ojos ciegos hacia el príncipe recostado. «No puedo» farfulló Malekith. «Las llamas me arrebataron las fuerzas». «Será breve» dijo el sacerdote de Baúl, con una sonrisa ladina. «Pronto seréis más fuerte de lo que fuisteis nunca». «Yo te daré la fuerza» añadió Morati. La reina enfiló a trancos hasta una prisionera, la agarró de la larga y enmarañada melena y la obligó a postrarse con la otra mano hizo una seña al acólito que tenía al lado, y éste le entregó su daga. La reina hechicera empezó a entonar un conjuro. Las palabras salían escúpidas, ásperas, como si fueran insultos, de sus labios enrojecidos. La cautiva se contorsionaba sin fuerzas, apresada por la mano de Morati, y sus ojos deambulaban por la mazmorra buscando una salida. Con un movimiento fugaz, la reina rebanó la garganta de la elfa y devolvió la daga a su dueño. Luego, sostuvo el cadáver cogido por el pelo, y con la mano libre formó un cuenco que llenó con la sangre que manaba de la herida y se la tragó. Su rostro quedó teñido de carmesí. Una figura penumbrosa brotó alrededor de la muchacha muerta, y una especie de serpientes hechas de sombras se arremolinaron en torno a ella, hurgando en la herida abierta de su garganta. Moratti arrastró el cuerpo hasta Malekit, dejando un rastro de sangre en el árido suelo de piedra. La criatura de sombras las siguió, con sus oscuros zarcillos fluctuando, buscando el preciado líquido que ansiaba. Bebe dijo Morati, utilizando de nuevo la mano para recoger un poco de sangre y llevarla a la boca sin labios de su hijo. Malekit lamió el fluido rojo como un animal, y sintió unos dolores tremendos al tragarlo. La sombra se deslizó por el brazo de Morati, salpicada de gotitas de sangre y reptó por sus hombros para erguirse junto a Malekit. El ente informe vaciló un momento, dando unos toquecitos con sus extremidades etéreas en la sangre que caía por la barbilla descarnada del príncipe. Cuando esas gotas desaparecieron, la sombra se contrajo y se introdujo por la boca abierta de Malekith. El príncipe Nagarotti empezó a jadear y se estremeció, sacudiendo el cuerpo de un lado a otro. Sus ojos sin párpados permanecían clavados en su madre, y se golpeaba las caderas con los puños apretados. Al cabo, con otro estertor, se derrumbó sobre el féretro, con los dedos temblando, y permaneció inmóvil unos segundos. La risa tranquila de Malekip silenció los lamentos de los prisioneros y secó sus lágrimas. Con una lentitud extremadamente cauta, el príncipe se incorporó y se quitó de encima la sábana ensangrentada. «La vida da vida» dijo el príncipe. Su voz había recuperado algo de su timbre de antaño. «No durará» le advirtió Morati, cogiendo la mano que le ofrecía a su hijo. Malekip sacó una pierna del féretro y después la otra. Con la ayuda de su madre se levantó y permaneció de pie, tambaleante. Morati le soltó la mano y retrocedió. El príncipe dio un paso vacilante, y luego otro, siempre con su risa resonando en las paredes. Con las fuerzas regresándole, hirvió el cuerpo y se volvió a Otec. «Estoy listo». El sacerdote asintió e hizo una indicación a sus ayudantes. Cada uno de ellos sujetaba una pieza metálica negra, de líneas curvas y recubierta de runas. Algunas eran reconocibles. Un peto, unos avambrazos, una gorguera, unos guanteletes. Otras parecían traídas de otro planeta, pues tenían unas formas extrañas, arrastraban largos tramos de malla negra, o estaban sujetas con unas bisagras que parecían mal colocadas. Se introdujo la primera pieza en el horno. Los esclavos recibieron una ráfaga de latigazos para que incrementaran el ritmo con los fuelles. Otec musitó plegarias a Baúl mientras avivaba las llamas, hasta que el fuego empezó a arder con furia. El sacerdote introdujo las manos en el horno y retiró la pieza de armadura. Insensibilizado al calor del metal, la llevó hasta Malekit, que observaba el proceso con los restos de su frente arrugados en gesto de concentración. «Esto te quemará» dijo Otec. Malekit le respondió con una risotada estridente que recordaba a la de un loco. Ya estoy más que quemado, masculló el príncipe. Vamos. Uno de los acólitos se acercó con un remache humeante agarrado con unas tenacillas. Otek y su asistente se agacharon. El sacerdote apretó la pieza metálica al rojo vivo contra el cuerpo de Malekit, y un silbido acompañó la emanación de una columna de vapor. Una risita tonta salió de la boca destrozada de Malekit. Ahora dijo Otek. El acólito colocó el remache en la pieza de armadura, y Optek, al tiempo que musitaba un conjuro, le dio unos suaves golpecitos con el martillo de baúl para introducirlo por el hueco preparado para tal efecto y clavarlo en el hueso de Malekit. El príncipe soltó un gruñido de dolor, y se tambaleó brevemente. Deseó con todas sus fuerzas poder cerrar los ojos, pero tuvo que conformarse con abstraerse de la realidad y viajar hasta el lugar que se había creado en las profundidades heladas de su mente. Se imaginó a sí mismo sentado en un trono de oro, embutido en la armadura de su padre. Los príncipes desfilaban ante él y se postraban para besarle los pies mientras un coro de doncellas entonaba cánticos de alabanza hacia su figura. El sol se ponía sobre la ceremonia y proyectaba intensas sombras. En una jaula colocada cerca del trono, una figura incorpórea se contorsionaba. El fantasma de bel ha traído desde Mirai para que fuera testigo de la coronación del legítimo Rey Fénix. Malekith dio un respingo que lo trajo de vuelta a la realidad. Dos cuerpos yacían a sus pies. Su cuerpo ardía con un fuego renovado, aunque no era más doloroso de lo que ya estaba acostumbrado. Los acólitos revoloteaban a su alrededor, rellenando con la sangre de los sacrificios las runas grabadas en las piezas de la armadura ya colocadas en su cuerpo, recorriendo los surcos con pinceles hechos con cabello de elfo. Ya tenía las pantorrillas y los pies envueltos en hierro negro humeante. No recordaba haber levantado los pies, aunque era consciente de que tenía que haberlo hecho en algún momento. Notaba los remaches incrustados en los talones y en los dedos de los pies, y se echó a reír al ocurrírsele que era como un caballo de batalla al que estuvieran errando. Se oía un canto. Su madre observaba en silencio, pero las voces de sus adeptos se propagaban como un silbido por toda la cámara, y sus versos se solapaban, creando una armonía rítmica cargada de magia. Le clavaron más roblones en los muslos descarnados y le remacharon unas piezas atravesándole de lado a lado las rodillas. El dolor se hacía más insoportable a medida que le incrustaban las piezas al rojo vivo en el cuerpo. Era un dolor físico que nada tenía que ver con el dolor que le había desgarrado el alma cuando a le había dado su bendición. Aún así, era dolor, y Malekith se estremeció. Mil palomas blancas surcaron el cielo azul para celebrar el momento de su ascensión al trono al son del millar de clarines que sonaban en su honor. Cuando volvió a ser consciente de lo que estaba ocurriendo, se encontró enfundado, desde los pies hasta el cuello, en la armadura. Todo su cuerpo temblaba. Ya empezaba a sentir cómo lo abandonaba la fuerza del espíritu que se había tragado. Demasiado pronto más cuyo. Me voy a caer. Morati se apresuró a hacer una seña a un adecto, que sacrificó a otro elfo cautivo y llevó su sangre en un cáliz de plata ancestral hasta Malekit. El príncipe cogió la copa y permaneció inmóvil. Se dio cuenta de que hacía más de una década que sus manos no sostenían nada. Examinó los dedos de su nueva mano, todos ellos perfectamente articulados. Reconoció las obras de los enanos en las que estaba inspirado su diseño y se sonrió. Las extraordinarias aventuras que había vivido en el pasado seguían dando frutos. Bebió la sangre, recreándose en la capacidad de flexión de su brazo de armadura, semejante a la de uno de carne y hueso, y rememoró un recuerdo feliz. Compartiendo una copa de vino con su buen amigo el Alto Rey Snorri Barba Blanca. Recordó la expresión de confusión del anciano enano. El sabor del vino elfo no tenía nada que ver con el del brebaje de los enanos. Snorri había engullido de un trago el vino de la copa. Malekit le había servido un poco más y le había dicho que lo saboreara, que lo dejara extenderse por su boca y humedecerle la parte interior de las mejillas. Siempre dispuesto a probar cosas nuevas, el Alto Rey había hecho caso a Malekit, y con gran ostentación le demostró que el líquido iba de una a otra de sus mejillas. Luego inclinó hacia atrás la cabeza y gargareó, lo que provocó la risa del Nagaroti, que no daba crédito a sus ojos. Snorri se relamió y Snorri estaba muerto. El recuerdo dio un vuelco y a Malekith se le cayó el alma a los pies. Sabía que una parte de él había muerto con el noble enano. No solo porque nunca se hubiera permitido confiar en alguien como había confiado en Snorri. Ni tampoco porque nunca se hubiera permitido conocer la fragilidad de la amistad. El dolor que deja en el corazón una pérdida es insoportable, y Malekith se había extraviado en la profunda pena que había sentido por la muerte de su amigo. Las llamas se avivaron y Malekith regresó al presente. Un velo rojo le nublaba la visión. Descubrió que era su propia sangre. Pestañeó. Ese simple gesto le produjo una alegría inconmensurable. Le habían colocado unas placas metálicas finísimas en los párpados. Volvió a pestañear y luego dejó los ojos cerrados, disfrutando de la oscuridad, mientras el tiempo seguía pasando. Ya está anunció Tech. Malekith flexionó los brazos y dobló las piernas, probando su nuevo cuerpo. Lo sentía como carne propia, si bien la sensación de abrasamiento no había remitido. Media docena de elfos muertos yacían despatarrados a sus pies, degollados. Su sangre embadurnaba su carcasa de hierro. Notaba la presencia de sus espíritus deslizándose por él, atrapados en las runas de la armadura. «Todavía falta algo» dijo Malekith. «Mi corona». Otek lo miró confundido y se volvió a Morati a la espera de una explicación. La hechicera llamó a un acólito que se acercó con un cojín de terciopelo. Sobre él yacía un aro metálico de un apagado color gris y con unas puntas que sobresalían cada una con un ángulo distinto, como si fuera una corona diseñada por un loco. Morati tendió la mano hacia ella, pero Malekith la agarró de la muñeca. La hechicera soltó un aullido de dolor, arrancó el brazo de la mano de su hijo y retrocedió. Tenía quemaduras en la piel. —No puedes tocarla —dijo Malekith. —No es tuya. Es mía. El príncipe cogió la corona de hierro, en sus manos parecía hecha de hielo. Mientras Moratis se soplaba la muñeca quemada, Malekith levantó la extraña corona y se la ciñó a la frente. lo dijo. Conviértelo en un elemento del yelmo. Otek hizo lo demandado, y clavó más roblones en el cráneo de Malekith antes de fijar la corona con hierro fundido. El príncipe se llevó la mano a la cabeza y tiró de la corona para asegurarse de que no se desprendería. Satisfecho, volvió a cerrar los ojos y dejó que su mente abandonara su cuerpo, saboreando la magia negra que bullía en la cámara de la mazmorra. Advirtió las ráfagas de energía y, montada en ellas, su mente salió disparada por el techo de la sala y cruzó las numerosas plantas en las que estaba dividido el palacio de su padre, como un meteorito que ha sido llamado de regreso a las estrellas. Anlech iba menguando a medida que ascendía, y Malequita abandonó el nivel de los mortales para entrar en el reino de la magia pura. Como había ocurrido la primera vez que se había ceñido aquella corona, Malekith se asomó al reino de Caos, los dominios de los dioses del Caos. Sin embargo, en esta ocasión no tenía miedo. El príncipe se materializó con su nuevo cuerpo de armadura, todavía al rojo vivo, y su presencia arrojó un resplandor llameante por los dominios de los dioses del Caos que podía ser considerado como un desafío. Malekith experimentó unas sensaciones que no podían captarse con sentidos mortales. Los dioses del caos estaban depositando lentamente su atención en él. «Soy Malekith», declaró. Una espada llameante apareció en su mano. «Hijo de Enarión, la pesadilla de los demonios. Escuchad mi nombre y recordadlo. Soy el rey legítimo de los elfos». Como un cometa de energía, Malekith regresó a su cuerpo. Las runas de su armadura hicieron erupción y arrojaron llamas negras mientras él se reincorporaba a su caparazón artificial. Abrió los párpados metálicos y dejó al descubierto sus globos oculares de fuego negro. Examinó a los elfos congregados a su alrededor. Le parecieron pequeños e insignificantes. Su voz retumbó de una manera extraña al salir de su yelmo y rebotar en las paredes de la cámara. «He vuelto» a aseveró. «Rendidme homenaje». Todos los presentes obedecieron rápidamente y se arrodillaron, salvo una elfa, que lo miraba con una expresión de felicidad incontenible. Viva Malekith! gritó Morati, con lágrimas doradas resbalándole por las mejillas. Viva el rey brujo de Ultuan.